0: 好，再来，今天晚上我们要给大家来看看，这个是屏东潮州怎么又上演了这个惊险生死瞬间的画面？伞兵跳下来，居然缠线了，头下脚上，就在那生死的瞬间，危机怎么排除？我们就来看到，以防守为主的台湾，为什么还需要培养伞兵，建立台湾这一把反夺岛利刃？而同一个时间。共机持续绵密绕台，背后居然藏着二十年磨一剑、十四吨推力发动机开花结果的总验证。今天夏伟来告诉我们，这对台海会构成怎么样的威胁？好，今天12月15号， 1 2月走了一半，但是你看
1: 哦，这12月啊，到今天来说啊，大概只有5号跟12号两天啊，大陆的军机没有进到我们台湾的这个西南空域啊，啊进行这样一个演训啊。当然啦、啊，那、呃、这个密集啊，那个频率那个之高啊，其实跟过去来相比，的确啊，啊、呃，基本上来讲，现在他们已经完全把这个西南空域这块当成他们自己家的灶咖了、啊嗯。那毫无疑问的，那当然就说哈、啊，为什么你说他现在能够有能力啊，把这个我们的西南空域？啊，当成造咖，当然很重要一点就是说，大陆军机的性能跟可靠度都大幅提高了。嗯、因为如果这两点做不到的话，嗯、你说今天啊、呃，战机飞行员飞到海上，一天到晚担心我这飞到飞到一半，发动机会不会挂了，然后我回不来等等，那这个时候你自然而然不可能会去执行派飞这样的任务嘛。所以在这个情况下，代表就是说他们其实啊，那个发动机的这个技术跟能力，基本上来说已经稳定了。而且其实你可以看到啊，他们这次啊，他们那个大那个呃成飞啊，他们那个进行啊一、这个叫胶付指标啊，而且创新高、嗯。也就是说，比如说你。如果一次来以我们这边编制来讲，一次来一个中队，它等于就是有一个中队的人力啊，可以来进行这样一个接装。
0: 所以像我今天带我们来看到的是连续飞、每天飞、不断的绕台的背后，你看到的是不是大家过去一直在关注的歼二十，乃至于更多机种的攻击，它的心病发动机的这一坎已经解决了吗？从成飞。爆发性的交机交付指标再创新高的背后，你来看看，歼二十的心病已经解决了吗？这个心病怎么
1: 回事啊？其实大陆的这媒体他们自嘲啊，他们啊做那个军机啊有个问题叫心脏病。那你说战斗机啊或军机的心脏是哪里呢？其实就是指这个发动机。那过去中国大陆啊，他其实，在那个换装这个歼二零战机的时候，一开始他们其实是买那个俄罗斯的 AL 3 1号、啊、发动机啊，那个作为啊那个歼二零战机的主要动力来源的。王博就说啊，他们啊这次啊那个那个、有一架六幺幺六两的歼二零已经啊在成都试飞了、嗯。那这架飞机试飞呢？他说未来这架飞机就换到那个成都，那个南。南部战区，而且呢，他啊就说这架飞机的尾巴，就是我刚刚讲的，形容那样一个锯齿状，就代表这个飞机的发动机已经换装成大陆自制的涡扇什么。虽然说以中国大陆来讲，真正要能够让歼十五啊能够达到它原先最理想的这样一个推力啊，要甚至更新要换到歼十五那个啊、呃、那个跟跟着涡扇十五发动机才行。但是先求有再求好嘛，至少现在一个推力十四点三吨，十四点三吨是什么一个概念啊？我们其实通常用我们平常哈、啊，我们是啊、呃、用这个西方的发发动机的这个媒体的方式来那个呃来计算，比如像以前我们空军的这个 F 十、哦、六啊 ，Block 两动战机装的这个 F 1一0 F 100、F100、发动机啊、哦，它的那个机两两动发动机呢，它推力大概是哈两万四千磅左右，两万四千磅哈，你如果说换成吨数的话、嗯，其实大概差不多就十一吨多。对，那也就是说哈、哦，今天啊，它这个十四吨是什么一个概念啊？十四寸，如果你今天去除以 0.45 五的话，大概差不多就会发现它是3万磅出头哦， 3万磅出头哈、啊，这样这样的一个那个概念啊，是什么样一个发动机概念？我们现在跟美国买的最新的 F 十6 b l a c k 那个70战机配备啊新的 F 10发动机，它能够达到那个。两万九千多磅的这个推力是折算以后，大概就跟这个差不多。嗯、也就是说，现在啊、哦，这个新的歼二零战机呢，它的推力已经大概是啊，可以约略等同于美国空军的 F 1 5号战机，或是过去的 F 1 4号 B 型或 D 型超级熊猫战机，它的那个推力相当了。那啊、呃，因为它这个发动机的这个呃推重比大概有八，而且最更重要的。它的发动机寿命延长了、啊，这个寿命延长对于一个空军来说有什么重要的意义啊？其实我跟你说，重要、重要，那个意义可大。过去啊，以前我们这个常常这个米格机啊，飞来台湾那个时代，嗯、什么米格十五、米格十七、米格十九，对，它那个时候啊，大陆那种自制发动机啊，它其实你知道吗？那个寿命啊，一颗寿命五百小时，嗯。五百小时，你对。飞一飞，你不就下去再大修了？对，没错。而且我跟你讲，他们哈成成成长在他们那个汤山博物馆，是展示的那些啊，大陆的那些啊，米格机当年啊，嗯、我们刚刚讲的那几种飞机的发动机，真是他是讲寿命五百小时。对、嗯，然后呢？但是当时你看，我们的 F 1 0 4战机用的 J 7 9哈、哦，或者说哈，我们这个 F 5用的这个 J 8 5对不对？大概差不多一颗啊、哦，大概都是啊、哦、那个六千小时上下的。所以在这个情况下，你看我们的那个飞机的那个发动机寿命够，所以我们可以让飞机人一直飞，一直飞，一直飞。那个我们在技术上，我们能够保持我们值的优势，但是你看他现在的这个寿命也慢慢上来了，代表就是说它也能够有足量发动机，让他的飞行员一直飞、一直飞、一直飞，所以
0: 他现在飞行员的这个训练水准已经达到北约水准了，这可不是闹，对我们来讲不是闹着玩的。所以我们看到了歼二十的心脏给解决了，他就不断绕、天天绕，对台造成了一个压迫式的一个。过程，但是我们要来告诉大家，就在同一个时间，这一段画面让人看的真的是胆战心惊。怎么又来了？你来看看这个画面，这是在潮州一个伞兵训练的现场，居然又发生了所谓的缠线，头下脚上，差一点点闹出人命了。好，这次啊，我们看到他这个呃，他要讲这个伞兵啊，说真的，其实他算是
1: 沉着哈、啊，而且呢，临危也不乱。为什么呢？因为其实你从这个飞机的这个那个呃。舱门跳出来以后，有太多、啊、变化的因素啊，因为像以这个反兵来讲，他们是抱住他们的副伞，然后往外面一跳，然后在跳的那四秒钟啊，嗯、就是说闪闪神在让你要那个运输机帮你拉开之前呢，那段时间其实你在空中是啊。那个天旋地转，到处乱转啊。那这个时候，如果说万一你在开伞的瞬间，你这个人旋转这个向量啊不正确，然后最后就像他一样，他的脚呢就缠到他这个伞绳，所以呢他在下降的过程中啊，其实是头下脚上啊。说真的，他自己也很紧张，但是啊，他后来拼命解开、解开、解开，但是还是没有办法完全解开呢。他运用自己他的这个体力啊，让自己啊调整成一个平衡的这个状态。你、嗯、看，因为为什么？其实我们在那个跳降落伞降落的时候，对，通常是我们先腿着地以后呢，其实我们不能用腿直直的插下去啊。是，我们呢。有有点类似像啊半半坐的这样的方式，然后腿先着陆以后，你腿马上要软的，让你屁股能够接到地面，然后整个人再搬搬管搬转过来，是这样呢才能够减低跟减缓到你这个降落伞这个冲力，因为其实这个冲力不小哦，这个冲力啊大概约略等于你大概差不多从二楼跳下来，对，所以那这个时候哈、啊，他那个时候一开始没有办法保持一个呃那个正确的这个姿势话，他后来你看他呢就让自己整个横过来，横过来为什么呢？接受这个受力面积也大，而且相对来讲，他这样着力以后着陆以后他。才可以哈借由一些动作来
0: 减缓它这样一个冲击力，所以其实它本身呢处理的这个方式啊，可以说相当的不错。但怎么这么巧，我们看到了屏东这个生死瞬间 ，Holy God 仔，美国。美国的这段画面真是让看的真是头皮发麻。也就在今年，对，今年12月
1: 1号，你看那巴色空降师有个兵，他进行跳伞的动作，你看哦，他这个哈、啊、主伞没有完全开，人一直往下掉，一直往下掉，他的落地的速度非常快哦。他这个哈、啊、是12月1号在那个美国那个巴色空降师进行的这个训练，所以啊，他马上发现状况不对之后，他去啊马上打开他的副伞，你知道吗？然后副伞好像看就在旁边就打开了，然后他的主伞还半垂在旁边，然后那个副伞打开以后，大概不到20秒，他人就触地了。也就是说，他的副伞如果没有办法及时打开的话，我跟你讲，他也就直直的掉到地上，甚至啊可能状况比我们当时啊，过去我们航特那位秦良峰啊，那位伞兵的状况还要还要严重。所以其实说真的、啊，以这个伞兵来说，伞兵他其实本身是一个攻势作战的这样一个利器啦。为什么？因为他本身要让部队能够先深入到敌军的后方，在敌军的后方进行跳伞，然后呢进行这样一个突击。所以哈、啊，二战时候美军的空降部队军歌、啊，他说他们基本上是伞神上的鲜血啊，那个 blood upon the 那个 risers 好，为什么呢？他就是讲说、啊，如果万一新兵啊跳伞失败，坏话，对不起啊，就掉下去就变成一滩哦，真的就变成一滩，其实蛮可怕的。你可以在看我们的军教片也不也说嘛，我们的伞兵跳出去啊，一秒钟、两秒钟、三秒钟、四秒钟，检查伞，检查这个那个。如果那个主伞不开，开副伞，那副伞不开嘞，副伞开开
0: 啊，副伞不开，两腿开开，准备投胎。好、哦，就是这个原因嘛。所以现在我们听到了这个所谓的伞兵的军歌那样的旋律，它是从一个伞兵从菜鸟。训练，然后最后就掰在这个机门，跳下去，能不能顺利？顺利是英雄，不顺利的话。就命一条了。对，所以啊，其实你看，美国到现在
1: 他们还是非常重视啊啊这些相关的这个跳伞的这个训练。而且你看哦，他们啊这个跳伞，由于我们知道伞兵本身是轻武装，他呢只能够携带自己的这个武器装备。嗯、所以啊近年来啊那个美军的这个空机降的这种作战中啊，特别是空降也非常重视这种小子叫物资空投、嗯。什么叫物资空投呢？就是啊把他这个悍马车快速的这个能够投掷的这个悍马车呢，跟他们的这个空降哈、啊、那个战术空降结合在一起。但是你看啊，哎那我们讲到、啊、就是说啊这种事情啊，结果在在美国也发生过哇！二零一六年当时啊，在德国啊，他们驻地进行演练的时候啊，他呢进行幺三中飞过去进行空投，结果哇塞，连续
0: 黑点是什么东西？就这样坠下来啊！
1: 我跟你讲，居然就是一台悍马车，你知道吗？悍马车在、哎、摆在那个空降站板上面，本来应该要绑牢了，对，绑牢了之后，变说然后然后那个伞真张开以后，他才能掉下来，对不对？然后结果你看，他伞呢就是没有打开，然后车子啊直接呢就跟着空降站板，你看他这个前前后后一共三辆，你看出去以后，他这个车子啊，他出,出,、啊、出去以后，你看。就一直往下掉,掉，掉,掉,掉,掉,掉,掉，掉，掉，掉，掉，掉，掉，好，而且你看伞也来不及开，砰嘡就砸到地上，而且我跟你讲， wow. 当他这个车子砸到地上的时候，整个车就扁了，你知道吗？然后你看车子砸下来以后，你看整个车，一台悍马车就砸到扁扁的，冲击
0: 力之大，由此可见一斑。听到这个地方啊、哦，大家会有一个疑问：台湾为什么会需要伞兵？我们是以防守为主的，对。但问题是，伞兵是要进攻别人，我要是空降别人的呀。对，其实啊，当然以这个航特部来讲，伞兵是
1: 他一个基础训练，也就是说他一定要能够跳满哈、哦、一定的这个呃那个跳满这个闪数以后呢，才代表就他完成一个伞兵的基础的入门。是。但其实你知道，以现在来说的话，像比如说我们的神龙小组他们在跳伞的时候，就不是用这种圆形的 P 十伞，他可能是用他们的特技伞。那另外呢，其实啊，那个以伞兵的这个战术运用上面来讲、嗯，好，今天台湾虽然不大，但是呢，我们也要考虑到，就是万一要、啊、今天在真实那个军事冲突发生的时候，有没有可能啊？是哈、啊，就是说你的这个部分的土地啊，已经遭到敌方占领。你说，比方说我们的外岛被拿下了，或者这个时候你就可能要发动逆登、逆逆突袭跟那个逆登陆啊，像陆战队他们就有逆登陆的这样一个操演，就是去占那个攻击遭到敌方占领的这样一个土地。那这个同样，我们这个空降部队也需要有这样一个训练，就是说，如果今天好，可能中部哪个地方哈遭到这个敌方这个呃占领，那我们陆上好，没有办法，因为地形阻隔关系，就必须要预靠空降。其实你看，不仅仅啊是依靠空降。你看我们的这个部队也非常
0: 重视这样一个悍马车这样一个空投训练呢、啊。当那样的想定跟情境就变成我要反手为攻，我得把那个师弟给夺回来。对，而且哈，其实你看，他第一啊，就是说
1: 他其实像我们这种啊空降部队，他除了好能够进行敌区那个占领区啊一个突击任务之外，很重要一点就是啊，当台湾有大型的这个自然自自然灾害发生的时候，像好之前之前那个什么九二一啦或八八风灾等等，那这个时候你桥塌路段，但这个时候你要怎么样才能够让？部队啊，先期一步的进到灾区里面，建立各种的哈、啊、那个救护站或紧急应变站。那这时候就要靠伞兵啊，带着装备，然后进行啊直升机的机降或甚至空降，才能够第一时间的率先抵达现场，建立通讯。邀请您一起加入虎期报新闻会员
0: ，跟俊相一起挖跟讲。